0: El Ministerio de la Divina Misericordia presenta Ciclo de charlas Jesús Divina Misericordia Recuerda, si te gusta el contenido, dale like y suscríbete al canal. No olvides darle a la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Que Dios te bendiga siempre. saludos cordiales bienvenidos a otra charla del ministerio de la divina misericordia un saludo muy cordial para todos los presentes para todos los que nos escuchan en el, nuestro canal de youtube ministerio de la divina misericordia y para los que nos escuchan en podcast en apple en google spotify anchor y en otras plataformas Les habla gastón pérez su facilitador hoy estaremos hablando sobre jesús dios de misericordia que viene siendo la primera charla del ciclo jesús divina misericordia vamos a comenzar la charla de hoy jesús dios de misericordia el contenido de lo que vamos a exponer en este día abarca los siguientes aspectos el anuncio sobre la divinidad de jesús la revelación como dios misericordioso los alcances de su misericordia y Jesús, que se proclama como amor y misericordia mismos. Y unas conclusiones sobre todo lo que vamos a ver en este día. Comenzamos entonces sobre el anuncio sobre su divinidad. En las Escrituras Hebreas, hace en el Antiguo Testamento, se anuncia la venida de un Mesías. Ese Mesías lo conocemos nosotros los cristianos como Jesús de Nazaret, no así el mundo hebreo. El Mesías esperado no era un hombre común como lo esperaban los hebreos, sino que fue Dios hecho hombre que se encarnó y vino al rescate del género humano. Por eso Jesús es como dice la Sagrada Escritura, es la prueba más infalible sobre la divinidad de él, las escrituras nos hablan sobre cómo Jesús es divinidad, de manera que a continuación vamos a escudriñar las escrituras a ver qué nos revelan, muchas veces leemos las escrituras y las ignoramos o no comprendemos qué es lo que nos quieren transmitir, vamos a ver algunas citas bíblicas que permiten pues determinar que Jesús es es Dios hecho hombre. En el pasaje del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 33, que es conocido como la Anunciación, allí se habla de la venida del Hijo de Dios. El ángel Gabriel le anuncia a la Virgen María 1, la venida del Hijo, el Mesías esperado por Israel. El que gobernará por siempre y su reinado no tendrá fin y que se va a llamar Jesús, que significa salvador, porque vendrá a salvar al género humano, al género humano que había caído a raíz del pecado original de Adán y Eva. Entonces, continuando con la escritura, veamos lo que nos dice Juan capítulo 1 versículo 14. Y la palabra Jesús la palabra se hizo carne, está entre paréntesis Jesús para que comprendamos que se están refiriendo a él, y la palabra se hizo carne y puso su jurada entre nosotros, el Hijo del hombre, Dios hecho hombre, se hizo, se encarnó en el humano, se hizo carne y vivió y se estableció entre nosotros, convivió, es decir, Vino el mundo haciéndose igual a todos nosotros para poder vivir como nosotros y así comprendernos mejor en nuestras debilidades. Jesús, al encarnarse en el género humano, vio las debilidades nuestras. Nos conoce mucho y por eso nosotros ponemos nuestra confianza absoluta en él. Mateo 3, capítulo, 10, eh, capítulo 3, versículo 17, revela que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Dice el pasaje de Mateo, al mismo tiempo se oyó una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en él me complazco. Entonces, ya tenemos una teofanía, que es lo que se llama la voz de Dios al aparecerse, o una aparición de Dios donde se establece que este es su Hijo en quien me complazco entonces es el Hijo de Dios hecho hombre la anunciación nos dijo que venía nació la palabra se hizo carne como lo dijo Juan y Mateo nos está diciendo que hubo una teofanía donde se manifiesta que este verdaderamente es el Hijo de Dios Juan 1.1 profundiza más teológicamente dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios es decir, Jesús es Dios desde siempre cuando vemos teológicamente el pasaje de Juan 1.1 nos damos cuenta que nos está diciendo que Jesús existía desde el inicio, siempre ha estado en el principio entonces por eso nosotros entendemos que Jesús es Dios y no un engendro sino que es de la misma esencia del padre siguiendo con las escrituras tenemos entonces ahora el capítulo 9 versículo 7 del evangelio de marcos dice en eso se formó una nube que los cubrió con su sombra y desde la nube llegaron estas palabras este es mi hijo el amado escúchenlo aquí tenemos otra teofanía donde Dios padre se manifiesta y le dice a los apóstoles que estaban con Cristo que él había llevado Pedro, Juan y Santiago escucharon esa voz la teofanía donde se dice que es mi hijo escúchenlo allá en el anterior cuando lo estaba bautizando Juan se dijo este es mi hijo amado en quien me complazco o sea está diciendo ese es mi hijo pero aquí está diciendo que además del hijo escúchenlo o sea, que todo lo que Jesús transmitía deberían de haberle puesto, pues, cuidado a sus palabras, porque el Padre nos está diciendo, escuchen a mi hijo. Otro texto es Juan 14, 7. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. ¿Qué nos está diciendo ahí Jesús? Que, él, que vemos al Padre a través de él. O sea, son uno. Ya por aquí comienza la teología de la Santísima Trinidad, el dogma de la Santísima Trinidad. Jesús ya comienza a decir que si me conocéis a mí o me veis a mí, conocéis al Padre y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Esto quiere decir que a través de Jesús vemos al Padre. Pero continuemos. En Juan capítulo 17, versículo 22 dice, "Yo les he dado la gloria que tú me distes, para que sean uno como nosotros, somos uno. Y aquí nos está diciendo nuevamente Jesús, casualmente, el dogma de la Santísima Trinidad, nosotros somos uno. Entonces, yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno. Y ahí lo está gratificando Jesús, sea uno como nosotros. También en esta cita se conoce como la oración sacerdotal de Jesús, en donde... Esta oración la hizo Jesús después que instaura la Eucaristía, después que hace el memorial de su cuerpo y su sangre, él hace una oración con el Padre, un coloquio que entró. Eso lo llaman oración sacerdotal. Y entonces allí le dice Jesús al Padre para que ellos sean uno como nosotros. Otra cita es Juan capítulo 17 versículo 26 que dice, yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer. Tu nombre, Padre. Normalmente en el Antiguo Testamento Dios recibió muchos nombres. Yahvé, Elohim, El, Elzadai, Adonai, etc. Aquí nos está diciendo Jesús y lo recoge el Evangelio de Juan que les he dado a conocer tu nombre ¿quién es Dios? el Padre el Padre que ama a sus hijos no un Dios castigador como lo veíamos, o el Dios de los ejércitos como lo pensaban muchos hebreos del Antiguo Testamento no, el Padre que nos ama el Padre que viene al rescate de nuestro y eso es lo que tenemos que entender que Dios en su infinita misericordia pues Vino a nuestro rescate. Seguiré dando a conocer al Padre a través de él, aunque no esté entre nosotros, dice Jesús en este texto. Juan 14, 6 dice, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Fíjense esta palabra de Jesús. Nadie va al Padre sino por mí. Esto quiere decir, como dice él, que a través de mí ven al Padre entonces cómo llegamos al padre pues a través de jesús jesús es la figura que vino al rescate jesús es el que se pone entre el padre y nosotros y eso es lo que tenemos que comprender cuando él se pone entre el padre y entre nosotros, nosotros vemos claramente esta palabra que nadie va al padre sino por mí o sea que nosotros nos conectamos con el padre a través de jesús Solo a través de Jesús podemos llegar al Padre. No hay otra forma de llegar. Y así quedó establecido en los evangelios. Juan, capítulo 6, versículo 44, nos dice Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Y yo le resultaré en el último día. Fíjense esto.
1: A través de Jesús
0: llegamos al Padre. Pero para llegar a Jesús es por la gracia que nos da el Padre por eso Jesús nos está diciendo nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae cuando nosotros recibimos esa gracia de regresar a la iglesia si hemos estado alejados por mucho tiempo o de buscar la divinidad porque nuestra inmanencia nos pide que busquemos la divinidad porque es en la naturaleza del hombre entonces esa búsqueda de Dios la vamos a ver en la figura de Jesús para poder llegar a la divinidad suprema que es el Padre por eso Jesús lo dice y no solamente eso sino que esa gracia que recibimos para ir a buscar a Jesús esa gracia para ir a la iglesia esa gracia para participar del sacramento de la Eucaristía los fines de semana o todos los días dependiendo de tu estatus de vida o de pertenecer a un grupo apostolado o ministerio o que quiera ser un acólito etcétera o que quiera ser sacerdote esa gracia te la da es el Padre y, a, y te la da para que busques a Jesús muchas personas en su vida, cuando sufren el proceso de conversión, depende de la conversión y del plan que Dios tenga para cada persona. Pero casi siempre tú comienzas, o comienzas por un santo, o comienzas por un ángel, o con la Virgen María. Cuando tú te enfocas en estos intercesores que acabo de nombrar, y no te enfocas en la figura de Jesús, si te enfocaste en la figura de Jesús desde el primer inicio Aleluya gloria a Dios pero si no te enfocaste estos intercesores te van a llevar a Jesús tarde o temprano te van a llevar especialmente nuestra Madre la Virgen Santísima siempre te va a llevar a tu hijo porque el hijo es la puerta es la luz es el camino y a través de él es como vamos a llegar al Padre entonces solo nos acercamos a Jesús por la gracia del Padre. De las citas anteriores, se deduce que llegamos a Jesús por la gracia del Padre, como lo acabo de decir, y conocemos al Padre con la gracia de Jesús. Porque Jesús nos va dando la gracia para poder ver al Padre a través de él. Este ciclo sin fin entre dos personas distintas, Jesús y el Padre, tiene su causa en la única esencia y naturaleza de ambos. Son un solo Dios, ya que el Padre y el Hijo son uno. Entonces, a través de Jesús llegamos al Padre, pero el Padre nos da la gracia para que lleguemos a Jesús, porque Jesús y el Padre son uno. Eso nos lo dijo. Y no nos vamos a complicar mucho pensando, porque ese es un misterio del dogma de la Santísima Trinidad. Pero tratamos como ter figuras terrenales, seres carnales, débiles y pecadores, de comprender un poquito, desde el punto de vista teológico, estas palabras de Jesús. En resumen, Lucas 1, del 26 al 33, nos habla que se anuncia que Jesús viene, que el Hijo de Dios se va a encarnar. En Juan 1, 14, nos dice que el Hijo de Dios se encarnó, se hizo hombre. Mateo 3.17 nos habla de que el Padre confirma al Hijo, la teofanía cuando el notizo de Jesús. Marcos 9.7 nos dice que el Hijo se transfigura en su divinidad, que es lo que llamamos la transfiguración en el monte Tabor, conocido. Allí Jesús se transfiguró y esa transfiguración le demuestra a santiago a pedro y juan que jesús es verdaderamente el hijo de dios en juan 17 22 se anuncia que el padre y el hijo son uno y aquí comenzamos ya a ver el dogma de la santísima trinidad y en juan 6.44 nos dice que a través del padre se llega al hijo y a través del hijo se llega al padre es un ciclo sin fin a través del Padre se llega al Hijo porque el Padre nos da la gracia para que busquemos a Jesús y a través del Hijo Él nos lleva al Padre porque a través de Él pues es como puede ver toda figura terrenal pecadora y débil al Padre en Juan 14, 6 nos dice que Jesús es el único camino para el hombre porque es Dios la puerta la luz que ilumina el camino entonces Jesús es el único camino, no hay otro y a través de él es como podemos llegar a la gloria de los santos, la visión beatífica de Dios. Pasamos ahora a la segunda parte, la revelación como Dios misericordioso, las sagradas escrituras nos hablan sobre la revelación de Jesús como Dios misericordioso muchos de ustedes quizás ya las sepan pero vamos a ver cuáles son porque son algunas que nos dan una idea de precisamente este aspecto de la figura de Jesús Las Sagradas Escrituras reseñan la misericordia de Jesús siendo hombre Jesús como Dios vino al rescate del hombre pero para que éste creyese en él tuvo que realizar prodigios, señales, lo que llamamos milagros a fin de demostrar su divinidad y su misericordia para el ser humano. Jesús en su encarnación mostró su misericordia, ese lado de Dios porque vino a rescatarnos y como figura de re, que vino de, como padre, como pastor rescató al género humano pero también tenía misericordia de esas ovejas que estaban descarriladas y perdidas y nos vino a encauzar y eso es lo que tenemos que considerar en la figura de Jesús entre los aspectos relacionados a la misericordia de Dios encontramos en el Nuevo Testamento muchísimos pasajes que narran sanaciones curaciones exorcismos y resucitaciones entre otras muchas cosas que hizo Jesús son las más puntuales las que conseguimos frecuentemente en todos los evangelios. De manera que para los objetivos de esta charla nos vamos a enfocar en aquella cita donde se precisen de manera directa que Jesús sintió compasión, misericordia, lástima. Jesús se hundió misericordioso y de eso se trata esta charla de hoy. Pero vamos a buscar en la Biblia expresamente donde en manera directa se decía que él sintió compasión. Que Él tuvo misericordia, que tuvo lástima, porque él se dolía del hombre. Y eso es lo que nosotros vamos a poner un poco la lupa. A lo largo de los evangelios, Jesús siempre se desvivió pues, por el bien del hombre. Pero vamos a ver solamente algunos pasajes que nos hablan sobre esta palabrita que estamos viendo, compasión, misericordia o lástima, que es lo que nosotros tenemos como ejemplo de Jesús. Como las versiones de la Biblia varían, porque cada quien tiene una Biblia diferente que depende de los traductores, como hicieron su exégesis, de los textos, pues nosotros nos vamos a enfocar, los textos que vamos a presentar aquí están tomados de la Biblia latinoamericana para formadores del año edición 2004, para que por si acaso su Biblia no concuerde con esto, no importa. No, estamos tomando esta Biblia para ver. En Aronado en su Biblia, otro pasaje, los traductores le pusieron compasión misericordia al alma. No importa. Lo importante es el mensaje que nos da Jesús a través de esta cita que vamos a ver. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos en Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 34, capítulo 3, versículo 10, en Lucas, capítulo 7, versículo 21, y capítulo 9, versículo 11, comentan que Jesús curó a muchos, el evangelio Marcos y Lucas en algunos capítulos está recogiendo esa información, nos está diciendo Jesús curó a muchos Mateo 9, 36 señala que Jesús tuvo compasión de la muchedumbre que lo seguía porque eran como ovejas sin pastor, a lo cual hice referencia hace rato, entonces Jesús tuvo compasión esta imagen es muy elocuente vemos a Jesús hablando a la muchedumbre Jesús tuvo compasión de ellos porque los veía como ovejas sin pastor Él necesitaba encauzar en el redil a esas ovejas o rescatarlas porque recuerden que hay mucha alegría en el cielo cuando una oveja perdida es rescatada que 99 y de hecho Jesús dijo he venido no a rescatar a los justos sino a los pecadores cuando los criticaba porque comía con pescadores, a, eh, trataba a, a los gentiles, etcétera. Para no utilizar más términos ni adjetivos. Mateo 14.14 14 y Marcos 6.34 hablan de la primera multiplicación de los panes porque Jesús sintió compasión de la gente. Imagínense, tanta muchedumbre y se iban a despedir sin comer. Pues Jesús tuvo compasión, y allí estamos hablando de la multiplicación de los panes, uno de los milagros, de los tantos milagros que hizo Jesús. Mateo 15, 32 y Marcos 8.12 12, recoge también que y hablan de otra multiplicación de panes, porque no una, uso varias, hizo Jesús, al tener compasión de la gente. Como pueden ver la imagen, muy elocuente sobre este texto que estamos hablando. Mateo 20, 32. Doble S significa, para los que no saben, capítulo del 32 al 34, dice que Jesús tuvo compasión de dos ciegos y los curó. En Marcos 5, 18 y siguiente, 19, dice que Jesús, a un exorcizado, que diga a sus familiares que el Señor ha tenido compasión de él. Fíjense, Jesús le dice: Vete y dile a tus familias que tuve compasión y te curé compasión lo mata a decir en este versículo que recoge Marco, que Jesús expresa, tuve compasión y lo exorcizó y eso es lo que tenemos que ver hecho hombre le está diciendo, tuve tuve compasión o sea, soy misericordioso marco 1 eh, 1.40 y siguiente y Lucas 5 al 12 dicen y Mateo 8, versículo 1, recogen que eh, el hecho cuando curó a un leproso motivado por la compasión. Jesús cura al leproso porque le dio lástima. Recuerda que los leprosos en aquella época estaban excluidos. Tenían que vivir separados, no tenían contactos con los que estaban sanos. O sea, eran demasiado eh, mancillados humanamente hablando pues Porque... Eh, se consideraban que eran pecadores, que la lepra era producto del pecado. Marcos, capítulo 10, versículo 51 y siguiente, revela que Jesús curó al ciego Bartimeo en Jericó cuando vio la fe que éste tenía en él. Aquí tenemos un caso donde Jesús vio que tenía mucha fe, pero no solamente la fe. Si el hombre está ciego y tiene fe, bueno, siento compasión de él, que se cure. Y entonces Bartineo recobró la vista Lucas 7, 12 y siguiente dicen que resultó al hijo de una viuda al sentir compasión por ella entonces imagínense aquí tenemos otro caso donde la viuda se queda sin nadie no tiene quien la mantenga y pierde al hijo en aquella época en la cultura de aquella época eso era catastrófico concierto que la mujer era totalmente execrada no tenía ningún valor solamente para procrear entonces él sintió compasión de la mujer y resucitó al hijo porque ese hijo era el que después iba a tener a mantener a su madre en Juan capítulo 11 versículo 33 al 35 dice que Jesús lloró por Lázaro ante de resucitarlo fíjense que este es el único texto que encontramos en los evangelios donde Jesús llora ¿Y qué está demostrando con ello? ¿Por qué el, el evangelista recoge este texto y nos lo dice a, a nosotros? Jesús es humano. Jesús tiene dos divinidades, la divina y la humana. Están en él, no están mezcladas ni unidas. Están en él, porque ese, así es como lo programas le dice Están en él, pero no están mezcladas. La parte humana de Jesús es la que está entendiendo al género humano. Para eso se hizo... O se personó a vivir entre nosotros. Y Jesús lloró. Lloró por Lázaro, porque eran amistades de él, que él consideraba y, y les quería mucho. Y lloró. Y así quedó expresado. Jesús es humano, a pesar de que es Dios. Finalmente, Juan 21 y 25 señala. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escrib escribieran. Imagínense ustedes, este texto final del Evangelio de Juan nos está diciendo de tantas, muchas otras cosas que Jesús hizo, no solamente las que están plasmadas en los Evangelios, hizo mucho más. Solo que no, no las no la consideraron ¿no? que deberían de, de anotarlas porque no iba a alcanzar el texto para todo lo que él hizo pero sabemos y recoger la información de los evangelios que muchas veces pasó toda la tarde curando, toda la noche eh, que le llevaban los, los enfermos y los curaba, eso sí hemos recogido en el texto bíblico y allí nos da una idea y corrobora esto de Juan 21-25 que muchas cosas hizo pero no fueron recogidas en las escrituras, Escudillamos la Biblia Con las Sagradas Escrituras Para ver los pasajes Donde se hablaba de la misericordia de Jesús Vamos ahora A escudriñar el diario de Santa Faustina Que es la vidente De la devoción a la Divina Misericordia Porque precisamente Estamos hablando de esa figura Del Dios misericordioso Jesús de la Divina Misericordia Como lo tienen en la imagen Del lado derecho de sus pantallas Vamos a ver entonces los pasajes del diario que Santa Faustina como apóstol de la misericordia y secretaria Jesús le hizo escribir y ella pues lo dejó plasmado para todos nosotros por eso ahora nosotros estamos hablando aquí en esta charla por ejemplo de Jesús, Dios misericordioso gracias a esos escritos de Santa Faustina ella dio a conocer al mundo la devoción a la divina misericordia por tal motivo vamos a analizar esa cita que ella escribió en el diario que nos revelan a Jesús como Dios misericordioso, Jesús le decía a ella que escribiera, escribe secretaria mía, muchas veces en muchos pasajes los que han leído el diario se van a encontrar con ese texto Santa Faustina no era muy dada a escribir y una vez en un arrebato quizás de, de rabia, de cólera rompió los cuadernos que ella, donde ella había plasmado las escrituras pero el sacerdote, el confesor, la obligó a que escribiera. Entonces ella tuvo que volver a escribir todo lo que ella había experimentado. Por eso los seis cuadernos que componen el diario de Santa Faustina, no hay una secuencia cronológica del tiempo. Porque eso fue lo que ella empezó a escribir cuando el sacerdote confesor la volvió a, inst a, a, instalar, a instigar a que ella escribiera, la, se la forzó, en el diario de Santa Faustina escribe que Jesús proclama en el numeral 1447, mi corazón está lleno de amor y misericordia esto es uno de los últimos puntos que vamos a ver en la charla de hoy pero es muy importante porque Jesús se proclama como amor y misericordia dice en el numeral 1273, yo soy el amor y la misericordia misma, él es amor y es misericordia y vamos a ver qué significa esto. Yo soy la misericordia, proclama que la misericordia es el atributo más grande de Dios. Todas las obras de mis manos están coronadas por la misericordia. Numeral 300 y 301. Y siguiente: toda la obra de la creación está coronada por la misericordia. Todo lo que tenemos en la creación, todos nosotros, todo el entorno, todo el universo está coronado por la misericordia. O sea, que no podemos pensar nunca de que determinada acción o determinado efecto que haya ocurrido sea producto pues de, de cuestiones de, del destino que no tienen remedio, que son... Eh, muchas veces se puede pensar que son castigos de Dios, pero no son castigos de Dios. Son eventos que ocurren porque Dios habla a través de la naturaleza, a través de los fenómenos de la naturaleza, a través de, 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 la, de las eh, pandemia, ya que está de moda, a través de todos esos efectos Dios habla. Pero todo está coronado por la misericordia. O sea que no hay nada de lo creado que no llegue a la misericordia del Señor. La misericordia de Dios, del Señor lo cubre. Por eso nosotros... Por muy malos que seamos, por muy pecadores, como lo veremos más adelante, no podemos pensar nunca de que ya no tengo remedio. Porque no es no así. Jesús es muy misericordioso. Dios es misericordioso. Y todo tiene remedio. Para Él no hay nada que no tenga solución. Y lo vamos a ir a medida que nos adentramos en esta materia. Dice Jesús en el diario 1190 lo recuerdo de Santa Fautina. de todas mis llagas como de arroyo fluye la misericordia para las almas pero la herida de mi corazón es la fuente de la misericordia sin límite. de esta fuente brotan todas las gracias para las almas aquí tenemos esta imagen podemos observar los dos rayos que salen de la herida del, traspasada por el soldado como puedes ver aquí entonces brotó la misericordia de mi herida, de mi corazón es la fuente, de aquí nació ya veremos por qué Jesús dice esas palabras para aquellos que no lo sepan por supuesto el corazón representa para nosotros el amor Jesús nos ama mucho pero el corazón también es la fuente de su misericordia de donde esa fuente sin es límite brota para la humanidad la gracia para reconciliarnos con él el rayo blanco para reconciliarnos con el rayo blanco sacramento de la reconciliación confesión o tribunal de la misericordia como lo llama Jesús y obtener vida eterna la vida eterna la tenemos que con el rayo rojo y el rayo rojo que significa el sacramento de la Eucaristía la unión con Cristo desde ya en el mundo terrenal nos va a través de la Eucaristía llevando hasta la unión por toda la eternidad la visión beatífica que tienen los santos en el cielo, que están todos unidos a Dios. El misterio pascual entonces revela en su esencia a Jesús como Dios misericordioso y confirma lo proclamado por él a Santa Faustina. El Evangelio de Juan nos da la pista. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Recuerden a los crucificados les quebraban las piernas para que murieran, no se pudieran sostener más y morían en el acto. Entonces, a Jesús, como él murió antes, no le quebraron las piernas, porque le daban, un, vamos a decir, un garrotazo al, al, al fémur para que se rompiera y la persona moría rápido. A los otros dos que estaban crucificados con Jesús, Dimas y Esta, como lo conoce la tradición, a ellos le dieron, le rompieron las piernas y murieron en el acto. Entonces a Jesús no le quedaron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, le estante brotó sangre y agua. Juan, capítulo 19, versículo 33 y siguiente. Juan nos dejó para la historia este versículo que dos mil años después Jesús se lo revela a Santa Faustina y ahora nosotros todos lo conocemos porque sabemos que esta sangre y agua era la representación de la misericordia de Jesús que en el ministerio pascual se estaba dando a revelar al mundo. Jesús se reveló como Dios de misericordia ahora recientemente en el siglo XX. Ya lo había hecho hace dos mil años atrás, pero no era conocido ni era entendido hasta que él vino a decirnos lo que significaba este texto del evangelio de Juan el agua y la sangre son simbolizados en la imagen de la divina misericordia en forma de dos rayos como pueden ver aquí, el rayo rojo y el rayo blanco, el rayo blanco es la que purifica limpia, sacramento de la reconciliación como dije en la lámina anterior y el rayo rojo significa la vida la sangre, la vida el alma, que lo representa la eucaristía, porque es la que nos da vida sin eucaristía no tenemos vida porque nos va a costar más. Alguien que me esté escuchando puede pensar, bueno, pero yo no puedo comulgar porque soy divorciado por X circunstancias. Bueno, ok, lo que sucede allí es que vas a tener más lentitud en poder purificarte. En cambio, el que comulga comienza a unirse con Dios en esta vida y comienza esa purificación interna. Por supuesto, si tú te abres a Dios, porque si no te abres va a ser difícil que Dios pueda obrar. Entonces, en la medida en que te va purificando, fíjense que los místicos, el máximo grado que ellos hablan es la unión, el desposorio espiritual, donde hay la unión con Cristo en el plano tierra, equivalente a la del cielo. La consiguen los que llevan las virtudes a un grado heroico y el Señor les da esa gracia. Y esa la han logrado algunos místicos muy santos, contado con las manos. Entonces, Allí, esa unión es la que va a haber en el cielo. Nosotros, los pecadores que tratamos de perfeccionarnos cristianamente, que luchamos día a día, que no tenemos esas virtudes de desarrolladas en grado heroico, bueno, luchamos en pidiéndole al Señor cada vez que comulgamos, Señor, dame la gracia para tratar de purificarme. Te estás uniendo a mí, te recibo. Hay que decir al Señor, gracias por recibirme, gracias por elevarme hasta ti y gracias por unirte a mí son tres efectos que uno de agradecimiento le debe decir al Señor en ese momento gracias por elevarme hasta ti porque me elevó ya lo vamos a ver ahora gráficamente gracias por unirte a mí y por supuesto gracias por recibirme porque me estás me está aceptando a mí que soy un pecador eso es lo que tenemos que analizar cuando comulgamos y no tratarlo como una cosa muerta que no es el tema de hoy, pero que Jesús se lo dijo a Santa Faustina, me duele mucho porque me trata como una cosa buena, toda la alma entonces representan a los sacramentos, como ya les adelanté confesión y comunión, ambos fueron instalados por el mismo Cristo durante el misterio pascual porque recuerden que el jueves santo, Cristo instaura el sacramento de la Eucaristía eh, y cuando él resucita y viene del inframundo, vamos a decirlo así de la oscuridad que es que, que resultado por el Padre le llega a los apóstoles que estaban reunidos en el cenáculo y en medio de ellos le dice reciban el Espíritu Santo a los que le perdonen los pecados les serán perdonados y a los que no se lo perdonen no serán perdonados en el cielo y allí estamos hablando de estos dos sacramentos que en el misterio pascual Cristo los instauró estos sacramentos son la vida de salvación para la humanidad estos dos son las dos vías de salvación porque con la confesión tú estás en gracia y al estar en gracia el Espíritu Santo obra en ti y trata de perfeccionarse, con su, perfeccionarte a ti con sus dones entonces tú tienes que abrirte precisamente a esa gracia la gracia santificante que te da el, el, el haberte eh, volcado hacia Cristo hay una gracia que hablan los teólogos que es la gracia que Dios le da a ese pecador empedernido para que de pronto sienta que debe cambiar su vida y de pronto tú dices carámbale, ¿qué estoy haciendo? Y entonces voy busco a Dios lo busco, voy a la iglesia me confieso entonces esa gracia la da Dios para que pueda agir al sacramento de la reconciliación, confesarte y el poderte con mal de gracias, porque mientras estés en pecado no te puede dar la gracia, pero sí te da la gracia para que vayas a arrepentido a confesarte y por supuesto la comunión me va a permitir esa unión, la unión con Cristo que la vamos teniendo desde ya aquí como acabo de hablar hace rato la unión que después, como dicen los místicos, y vuelvo a repetir, es la unión del desposorio espiritual. Es la unión ya como la tienen los, los santos en el cielo, que la han logrado acá porque es una gracia que Cristo les ha querido regalar. Entonces eso es lo que tenemos que ver. Esos es sacramentos de confesión, sin eso nos va a costar mucho, mucho. No quiere decir que nos... Eh, nos condenemos porque muchas personas son justas y eso lo ve Dios y si tú eres un justo, ¿por qué te vas a condenar? que no creas en Cristo ni creas en la iglesia católica ya es otra cosa, pero eres justo esas personas se pueden salvar solo que les va a costar más el periodo de perfeccionamiento para llegar a la visión beatífica, para llegar al cielo en cambio nosotros los católicos tenemos dos sacramentos que son una gran ayuda, una herramienta para nosotros que nos permite alcanzar el cielo mucho más rápido. Jesús, al ver la debilidad del, del ser humano y por su misericordia, prefirió quedarse entre nosotros para de esta forma poder ayudarnos. Imagínense, Jesús, con su misericordia, a través del sacramento de la comunión, decidió quedarse. Porque él sabía que nosotros por nuestra cuenta Es difícil que nosotros podamos perfeccionarnos Por eso hablo de esa unión con Cristo Gracias Señor por recibirme Gracias por elevarme ante ti Gracias por unirte a mí Cuando estemos comunicando Porque tenemos que ser agradecidos Jesús sigue viviendo entre nosotros ¿A dónde? Dice Santa a Faustina. Para ellas, para las almas, para nosotros, vivo en el tabernáculo como Rey de Misericordia, numeral 367, en el tabernáculo de todas las iglesias del mundo, la iglesia católica, allí está Jesús como Rey de Misericordia, esperándote que vayas a hablar con Él, para colmarse de sus gracias, te da la bienvenida, y nosotros que somos agradecidos, por supuesto, Señor, aquí estoy, quiero conversar contigo. Es lo que le gusta a él. Y otra cosa, que no es el tema de hoy, pero lo debo de decir. Cuando vayas a que Jesús habla hasta de los pequeños detalles. Y nunca, nunca le digas, Señor, tú sabes estas cosas porque tú, sabes, tú lo conoces todo. No, no le digas. Jesús le dijo a Santa Fortina: me gusta que me hables en detalle. Señor, tengo una cuenta en el banco. Señor, tengo que pagar el carro. Señor, tengo que pagar la luz. Tengo que pagar la renta. Todos esos detallitos a él le gusta que se los hables. Y ese es un consejo que te doy porque se lo transmitió así a Santa Faustina. Y no decirle, Señor, vengo aquí porque tú sabes que, tú sabes toda mi deuda, ayúdame pues. No, así no. Esa no es la forma. Así por lo menos se lo hizo saber Jesús a Santa Faustina. Entonces él vive como Rey de Misericordia en todas las iglesias del mundo, en el tabernáculo, esperándonos para justificarnos y concedernos sus gracias porque la visita no va a pasar desapercibida. Eso me trae a, a mente, a colación, algo que me voy a, a separar un poquito de lo que estoy hablando, pero no me voy a extender mucho. Hay que tener mucho cuidado cuando uno está en el Santísimo conversando con el Señor, porque el demonio está siempre presente y está allí. Entonces el demonio te habla y tú crees que es Jesús el que te está hablando y el demonio entonces hay que tener mucho cuidado yo te aconsejo que cuando tú vayas al Santísimo y crees que el Señor te dijo algo dile Señor dame una señal para entender que lo que me está diciendo lo que estoy sintiendo es correcto porque el Señor si es correcto te va a dar una señal de que Él es el que te habló pero si no hay señales fue aquel, el enemigo el que te habló y tú crees que es el Señor y el, el enemigo engaña a mucha gente a lo largo del tiempo ha sido así y sigue engañando yo te hago esa aclaratoria te doy ese consejo y ten mucho cuidado también prometo dice Jesús en el numeral 48 ya aquí en la tierra la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte yo mismo la defenderé con mi gloria imagínense esta palabra de Jesús nos promete la victoria sobre los enemigos y a la hora de la muerte yo mismo la defenderé con mi gloria. O sea que, que es algo que nosotros queremos que Jesús haga. Que a la hora de nuestra muerte Jesús nos defienda. Porque son momentos difíciles, muy difíciles. Muy conflictivos. Especialmente si llevaste una vida no consonas con los designios cristianos. ¿Y cuáles son esos enemigos? El demonio que les acabo de hablar. El mundo que te incita a pecar o a llevarte por la corriente del mundo, alejándote de Dios y la concupiscencia de la carne, o sea, la debilidad nuestra como seres humanos. Esa debilidad nuestra nos induce a pecar por las pasiones que tenemos en nuestro interior. El mundo que nos seduce, te lleva a los valores del mundo, que si la moda, que si tener poder, mucho dinero, etcétera. Todos esos valores que te inculca el mundo te alejan del Señor y este Señor, es un excelente estratega a la hora de hacerte perder. Y por eso hay que tener cuidado. Y por eso se hace las advertencias. Como dice el dicho, que es no mata soldado Esta gracia de Jesús llevaría a obtener grandes progresos en el camino a la perfección cristiana. Si tú logras controlar al demonio que actúa en ti, a, a, a incitándote, intentándote todo el tiempo al mundo que solito también te lleva por los valores de él o oh, las debilidades tuyas, tus bajas pasiones pues eso te va a permitir perfeccionarte cristianamente, crecimiento espiritual y entonces alcanzar virtudes que producen frutos y la virtud es la que se antepone a los vicios a los vicios capitales yo mismo la defenderé con mi gloria en el numeral 48. La defensa del Señor en la hora de la muerte permitirá lograr la salvación eterna. Mire, creyendo en Jesús, en este Dios de misericordia que está aquí con nosotros hoy, yo mismo la defenderé con mi gloria. ¿Sabes lo que son estas palabras, que yo mismo la defenderé con mi gloria. Jesús te viene a defender, se va a poner entre la justa... Eh, no vamos a decir ira del Padre, sino lo que exige la justicia divina. Eso es por las penas temporales que nosotros vamos acumulando. Entonces Jesús se antepone, especialmente para la persona que sea pecadora, pero que confía en la misericordia del Señor, Jesús se antepone. Y dice aquí, yo mismo la defenderé con mi gloria. ¿Esa va a defender de quién Jesús? si eso es Dios. La defiende pues de la, lo que exige la justicia divina ante el Padre. Por eso, Él se antepone entre el Padre y la persona que tenga agonía de la muerte. Entonces, esto nos va a lograr obtener salvación eterna, si Jesús viene a defendernos. Y ojalá que siempre sea así, que Jesús venga cuando nosotros estemos falleciendo, porque significa que hemos llevado una buena vida, consona con los vecinos de Cristo y que Él viene a nuestro rescate en otro numeral del diario en el 300 dice la humanidad no conseguirá la paz hasta que se dirija con confianza en misericordia si no acudimos recuerden que la misericordia es la corona de todas las obras de Dios todo lo creado está por encima de la misericordia lo dijimos al principio de esta disertación entonces Jesús dice que la humanidad no va a conseguir la paz hasta que no se dirija a, a su, con confianza a su misericordia ¿por qué dice esto? porque el mundo va por un lado y en estos tiempos más todavía la gente está aprobando leyes que van en, son contra natura va en contra de lo que proclama y enseña la iglesia entonces Jesús dice bueno yo soy misericordioso vengan arrepentidos que yo lo, mi misericordia es más grande que eso, yo los perdono pero conchale, corrige tu actitud, corrige por eso dice María la no conseguirá paz, porque entonces el Señor va a seguir llamando, y llamando, y llamando. Y ahora, con esta pandemia que acabamos de vivir, pues salen vacunas y te logras. Pero puede mutar a uno más peligroso, puede salir otro, o puede haber otros fenómenos, porque Jesús habla a través de los fenómenos de la naturaleza, de, de miles de maneras puede hablar. Y puede soltar otro caballo del Apocalipsis, como dicen algunos, pues que esto de la pandemia soltó un caballo puede salir otros caballos pero que avisando a la humanidad que rectifique entonces no conseguirá la paz hasta que no se diría con confianza a mi misericordia, no los está advirtiendo el mismo Jesús entonces promete conceder a los devotos de su misericordia, a los que creen en la misericordia de Jesús paz y en consecuencia conversión el cambio de vida nuestro hacia Cristo. Dice en el numeral 10.75 a las almas que propaguen la devoción, o sea, a los que hablen de su misericordia. Mira, Jesús es misericordioso, eres pecador, no importa, te consideras muy pecador, que no tienes remedio, que eres imperdonable porque has hecho mucho más. ¡No! ¡No! Jesús es misericordioso y está por encima de eso. Entonces, las almas que propaguen la devoción a la misericordia las protejo durante toda su vida como una madre protege a su niño o sea que si nosotros creemos en la misericordia de Jesús como Dios misericordioso que es Él siempre nos va a proteger muchas de esas protecciones no las vemos pero no sabemos si de pronto íbamos a salir de la casa y íbamos a tener un accidente y Dios nos protegió de eso son cosas que las veremos quizás en el más allá cuando estemos en, en la otra vida pero Jesús nos protege porque es una promesa de él. Y Jesús no habla dos veces. Jesús lo que dice, lo cumple. Por eso esas cosas que dice, hablo a través de la voz de la iglesia. Y cuando la iglesia dice algo, Jesús se lo toma muy en serio. No es que la iglesia dice, prohíbo el aborto, prohíbo la eutanasia, prohíbo el matrimonio del mismo género. No, cuando la iglesia lo prohíbe, allá también lo prohíbe. Ningún Jesús está de acuerdo con eso, para nada. Se toma muy en serio todo lo que la iglesia proclame, por, por eso le dio las llaves, todo lo que la iglesia proclame, hermanos y hermanas que me están escuchando en estos momentos, todo eso Jesús lo toma en cuenta. Todo lo que está establecido Jesús lo toma en cuenta y lo sigue al pie de la letra. Pueden creer lo que así es. En mi vida particular he tenido experiencias donde me he dado cuenta que lo que Jesús dice, así es. Recibiremos su protección siempre y tendremos la gracia de una muerte feliz o en paz. Esto de la muerte feliz en paz puede ser que pase desapercibido y nosotros no le paremos tanto. Pero esto, para los que están allá, que pasaron ya por ese camino, sí saben que es difícil. La agonía de la muerte es algo muy duro, especialmente cuando tú no has llevado una vida... O los principios que deben ser, principios cristianos o tener valores éticas morales. La gracia, porque en ese momento empiezas a ver la escatología, lo que viene más allá. Y comienza la lucha en tu interior, viendo el desespero que tienes cuando ves lo que te va a pasar. Y estás ahí en la agonía de la muerte porque estás en coma o porque estás inutilizado, estás parapléjico o sea lo que sea. Y estás viendo tu alma, está viendo lo que viene. Entonces, Jesús dice que a los que crean en él, que sigan su misericordia, que la proclamen, le va a dar la gracia de una muerte feliz y en paz. No vas a pasar por eso que acabo de decir ahora y por muchas otras cosas que pueden suceder y que no es el caso ni el tema que estamos hablando hoy. Pero sale a colación para que lo entendamos y comprendamos y entendamos la figura de Jesús de la misericordia. En el numeral 1488, miren, Aquí está bien grande. Toma el recipiente de la confianza y recoge de la fuente de la vida, no solo para ti, sino que piensa también en otras almas y especialmente en aquellas que nos tienen confianza en mi bondad. Aquí Jesús nos está diciendo, epa, sé misericordioso, cree en mí, pero también tú ejerce misericordia. Por eso le decía a Santa Faustina, hay tres formas de ejercer la misericordia, mediante la oración, mediante la acción y mediante la palabra. Ejerce una de ellas al menos una vez al día, porque es un deber de nosotros como creyentes ejercer la misericordia, sea por los tres. No puedes hacer una corporal o no puedes corregir a alguien, bueno, puedes orar y le puedes decir Señor, ayuda a los que estén buscando trabajo, a los que estén enfermos de cáncer, a los que tengan COVID que están en la UCI, para que se curen, estás haciendo intercesor, y eso es una oración estás pidiendo, entonces, Él nos exige misericordia, y tener confianza, toma el recipiente de la confianza, es decir, toma la confianza, que no te va a pasar nada, la confianza en Jesús te va a permitir ejercer cualquier actividad que quieras hacer a lo largo de tu vida, Siempre y cuando esté de acuerdo a los designios de él. Porque si no está de acuerdo a los designios de él, te va a poner obstáculos y no la vas a poder hacer. Pero si es lo que él decide que debes hacer, hazlo con confianza. Toma la confianza en Jesús y eso es lo que te va a llevar por el buen camino. Siempre obtendremos gracia del cielo a través de la confianza que pongamos en él. Siempre nos va a dar la gracia. Resumiendo, entonces, las escrituras revelan que Jesús sentía compasión, misericordia o lástima por la gente, como la parte humana que hemos hablado, ¿verdad? En el diario 1273, la Santa Fortuna recoge que, donde le dice que eres el amor y la misericordia misma. Ya esto lo vamos a ver a continuación. Y la herida de su corazón es la fuente de la misericordia sin límite donde brotan todas las gracias para las almas, a través de los sacramentos de la reconciliación para que entre en la mitad con Él y la comunión, que es la que Él te llena de gracia porque Él viene a ti y se une a ti en ese sacramento. Durante, en el misterio pascual instaura el sacramento de la confesión y el, el sacramento de la comunión que son sacramento de salvación eterna y nos espera en el tabernáculo como rey de misericordia porque nos pueden preguntar ahí dónde está Jesús bueno allá está en el tabernáculo vamos a ir a visitar, allá está expuesto o está dentro del tabernáculo pero no importa, ahí está ya tú sabes que allí lo puedes encontrar y que siempre te va a estar esperando y recibiendo a cualquier hora en cualquier momento las gracias que da Jesús a través de esos sacramentos el uno para obtener gracia santificante y estar en amistad con Dios el otro para que nosotros vayamos perfeccionándonos cristianamente porque nos estamos uniendo a Cristo, nos da la gracia para vencer a los enemigos para vencer al demonio para vencer al mundo y para vencer la concupiscencia de la carne las debilidades nuestras nos protege durante toda su vida como una madre cariñosa, protege a su niño recién nacido, Qué gran beneficio es este que tú que creas en Cristo, que creas en Jesús Misericordioso, siempre te va a estar protegiendo. No vas a tener daños. Y si ocurre algo porque te pasó, porque Él decidió que, que, que podía pasar, que no te va a pasar a gran escala o en, en mayor grado. ¿Por qué? Porque Él te protege. Porque tú eres hijo de Él. Eres una oveja que fuiste al redil. Entonces, Él no va a querer el mal para ti y te va a proteger. Porque si no, ¿qué pensáramos nosotros? Si creemos en Cristo, llevamos una vida en Cristo y vamos a donde está Él y nos van a ocurrir algunas cosas desagradables que, uno, que, que, que cóchale, ¿por qué? Salvo circunstancias extraordinarias que Él quiera transmitir un mensaje, puede ser que ocurra, pero no necesariamente, porque Él nos está protegiendo siempre. Entonces, si yo quiero tener protección en mi vida, de muchos aspectos, de los peligros que se... Eh, eh, se vive hoy día en la sociedad pues yo creo en Cristo y Él me protege y en la hora de la muerte será el Salvador misericordioso porque es el que se va a anteponer ante la justa ira del Padre por las penas temporales que tengamos si hemos muerto sin una indulgencia plenaria sección tercera, los alcances de su misericordia en esta parte vamos a revisar los escritos de Santa Faustina A fin de encontrar aquella cita que nos da luces Sobre los alcances que tiene para el hombre La misericordia de Jesús Santa Faustina escribe Hija mía, fíjense que aquí es lo que dije hace rato Escribe hija mía Porque él le manda a escribir Que para un alma arrepentida soy la misericordia misma La más grande miseria de un alma No enciende mi ira Sino que mi corazón siente una gran misericordia por ella Lo acabo de decir Mano, hermana que me estás escuchando Lo acabo de decir Soy pecador, el Señor no me va a perdonar Porque soy un malandro Un choro, un ladrón, como ustedes quieran ponerle Soy una miseria mía es muy grande Jesús no me va a perdonar He hecho mucho mal en mi vida Pero que dice Jesús Que por muy grande que sea la miseria No va a encender la ira de Jesús no va a encender el castigo, sino que mi corazón siente gran misericordia y te está esperando para que vayas allá. Tienes tiempo. El único es cuando mueres y ya estés allá. Ahí no hay tiempo. Pero mientras estés viviendo en este plano terrenal, vas a tener tiempo de arrepentirte y el Señor te va a perdonar. Porque la misericordia de Él está por encima de tu maldad y de tu miseria. Entonces, el alma, entre más pecadora recibirá más misericordia al momento de arrepentirse y vamos a verlo ¿no? la secretaria mía escribe que soy generoso para los pecadores más pe, más generoso para los pecadores que para los justos igual que lo dijo en los Evangelios. he venido no a los justos sino a los pecadores los que están perdidos las ovejas perdidas los publicanos verdad las prostitutas todos los que andaban con jesús entonces él vino a rescatar a ellos a los gentiles no existe miseria que pueda medirse con mi misericordia. Lo que acabo de decir hace rato. Ni la miseria la agota, ya que desde el momento en que se da, aumenta. Si yo soy un ladrón y he hecho mucho mal, y más mal que los otros ladrones que están. Vamos a suponer que tú vives en un barrio y ahí hay una cuerda de, 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 de muchachos malos, malandros le decimos nosotros, entonces hay uno que dice yo soy el más malandro de todos y trata de ser el más malandro, pues Jesús dice que a ese gran malandro verdad entre más malandro sea, la misericordia de él va a ser más grande al momento de arrepentirse, porque el momento que ese malandro decida arrepentirse Jesús tiene misericordia para él y tú no puedes pensar nunca, ni le puedes poner un coto, o un freno, o un límite a la misericordia de Jesús, porque no lo tiene. Y aquí lo vemos en este gráfico, fíjese, aquí está el pecador perdido, el malandro del que estoy hablando, y aquí tenemos un justo, Y aquí tenemos el religioso, y aquí tenemos una escala de misericordia entonces aquí dice nivel de misericordia este es la miseria y este es el tipo de persona tenemos un religioso, un justo y un, un pedanillo entonces el religioso tiene bajo nivel de misericordia no está misericordioso con el religioso ni es más o menos con el justo pero con el pecador tiene gran misericordia entonces esta gráfica nos da una idea de lo que es la palabra de Jesús a través de Santa Faustina y eso es lo que tienes que ver tú que me estás escuchando en cualquier parte del mundo sepa que por muy malo que seas por, muy, por mucha miseria que tengas encima el Señor tiene más misericordia y te va a perdonar y, te va a, 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 y se va a contentar cuando regreses a su revista y eso va a traer mucha alegría allá en el cielo entonces la miseria humana puede crecer desproporcionadamente pero cuando ocurre la misericordia de Dios aumenta y esto representa un ciclo sin fin. O sea, soy más malandro, pero la misericordia de Dios es más grande. Y más, aumenté mi malandraje y la misericordia de Dios se puso más alta todavía. O sea, siempre va a estar por encima, no la vas a agotar nunca. Entonces, desde el momento en que se da la miseria, aumenta la misericordia. Es una cuestión proporcional. Soy más, más miserable, pues más misericordia tiene Jesús conmigo. Por ello la misericordia de Dios es inconmensurable e incuantificable para la mente humana y angélica. La misericordia de Jesús también se puede alcanzar por la mediación de terceros, a fin de que el alma reciba gracias que puedan conducir al arrepentimiento y cambio de vida. En otras palabras, por las oraciones de intercesión. Las oraciones de intercesión son realizadas ¿Por quiénes? ¿Quiénes son estos terceros? Pues la iglesia terrenal, que somos nosotros, la iglesia purgante, que son las almas que están en el purgatorio, y la iglesia celestial, que son los benditos en el cielo que tienen viación beatífica. Ellos, inter, todos podemos interceder entre las tres iglesias. Nosotros intercedemos por las almas del purgatorio y oramos, hacemos sufragio por ellas para que ellas puedan llegar al cielo nosotros normalmente no oramos por los benditos en el cielo porque ya ellos están en el cielo ya ellos tienen mediación científica en cambio del cielo si oran y piden, interceden por las almas del purgatorio y por nosotros aquí entonces entre todos nos ayudamos entonces es la mediación del tercero que Jesús permite esto no existía antes de que Jesús viniera porque antes la gente pensaba que iba a la Guena o al Jades no recuerdo que es un sitio donde vivían los justos donde estaba Abraham, Adán y Eva y todo el mundo entonces Jesús nos da el purgatorio porque Jesús vino a anunciar el reino de Dios y al anunciar el reino de Dios nos dice que nosotros tenemos derecho por él a ir al cielo, a ese reino de Dios que él dice en la, en la escritura que es como un hotel con cuarto que les voy a preparar la, el hospedaje, etc. Allí, eso no existía antes, eso existía con Jesús, solo que el, el cielo es un sitio santo, por eso Jesús le dice a Santa Faustina, soy santo,
1: tres veces
0: santo y siento aversión por el menor pecado, entonces el cielo es santo y tú aquí de la tierra, especialmente si fuiste un pecador empedernido, que el señor te perdonó, no te condenaste y no fuiste al infierno, pero no puedes pensar que vas a ir al cielo directamente, necesitas una purificación por esas cosas que tienes en tu interior, lo que has vivido, porque la justicia lo, 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 lo exige así, salvo que tengas una indulgencia plenaria que te va a permitir entonces dar el salto al cielo porque la indulgencia plenaria tiene esa cualidad te borra las culpas y las penas temporales y lo tienes que purificarte en el purgatorio si la recibiste al momento de morir entonces eso es lo que tenemos que ver que necesitas una purificación para poder entrar al cielo ¿por qué? porque este es un sitio santo cuando dice Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, significa limpieza eres el limpio Puro, perfecto. Entonces, requiere entonces que todos los que pisen aquí también sean perfectos. El desposero este espiritual que hemos venido hablando a lo largo de, de esta charla, podemos decir que Jesús le dice que entre eh, tú y yo hay un abismo sin fondo, que separa el creado de la criatura, pero mi misericordia nivela este abismo. Te leo hasta mí no por necesitarte sino únicamente por misericordia y te ofrezco la gracia de la unión por eso yo dije, vamos a comulgar Señor, gracias por elevarme vamos a ver primero esta gráfica fiel, Este somos nosotros y este es Jesús y, ¿qué ocurre? te unes te unes a Él es la unión por la gracia te unes a Él, esa es la comunión entonces Señor, gracias por unirte a mí gracias por recibirme y gracias por elevarme hasta ti porque él o baja o nos eleva hasta él eso es lo que le está diciendo Santa Fontina en el numeral 1576 del diario de ella entonces la unión con Jesús se da por gracia y es producto de su amor y compasión hacia el hombre, es lo que llamamos el desposorio espiritual que le di hace rato de los místicos la importancia para nosotros de esta unión mística es que nos permite lograr avances en el procesamiento espiritual, porque en la medida en que tú te das a la gracia a Cristo en el sacramento de la comunión, Él te va a ir colmando poco a poco de gracia. Pero ojo, cuidado, no vayas a caer en lo que el Papa Francisco dice en su encíclica sobre la santidad en el mundo actual, que llamamos la corrupción espiritual. La corrupción espiritual es que si ya tú llevas una vida, porque estás metido en la iglesia, porque perteneces a un grupo, a un ministerio, o estás siempre orando, o llevas una vida, pues, de. de o trabajas en la iglesia en tu interior, no voy a pensar de que cuando te voy a confesar, que voy a confesar? Pues si yo no cometo pecado, no soy pecador. Voy a llegar a pensar eso, yo no soy pecador, porque. ¿qué? yo no cometo pecado por tal. Pero el Papa Francisco dice: nos alerta, epa, cuidado porque puedes caer en lo que se llama la corrupción espiritual, que es precisamente pensar en eso, de que no crees que cometes pecados. Por eso que hay que ir al sacramento y decirle, no tengo conciencia de cargos por pecado mortal, pero sé que soy pecador, tanto en pensamiento, palabra, obra y visión Y por eso vengo al sacramento a pedirle perdón al Señor y que me dé la gracia para seguir con él. Hay que tener mucho cuidado con eso, con la corrupción espiritual. En resumen, con el arrepentimiento el alma logra misericordia. ¿Corre? El alma arrepentida, entre más pecador haya sido, más misericordia recibirá. Y también por la mediación de terceros, el alma alcanza misericordia al conseguir la gracia. La unión transformativa es la mayor de las gracias que se puede recibir en el mundo terrenal, la que dice que solamente ciertos míticos que el Señor le ha querido dar la gracia, han conseguido eso. Entonces aquí resumimos este aspecto de los alcances de la misericordia del Señor. Alcance porque entre mayor misericordia, mayor, miseria, mayor misericordia. Alcance porque por los terceros también da misericordia, porque al tú interceder, el Señor da la gracia. O te escucha, dependiendo del plan de la persona y del caso y de muchos aspectos, pero por lo general el Señor escucha esa rogativa tuya por esa alma, esa intercesión tuya. Y a ella le gusta porque está siendo misericordioso y es un, una manera de ejercer misericordia mediante la oración y alcanzar la mayor de las gracias que es el espiritual. Pero por lo menos nosotros seguimos ahí en la comunión, nuestra comunión. Si se da, se da y si no se da, no importa. No nos vamos a morir porque los, eh, los míticos llegaron a eso y nosotros no, ni vamos a tener envidia eso se llama asedia, asedia espiritual creo, no, no, no no le vamos a parar a eso, nosotros seguimos nuestro camino, nuestro plan, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y seguimos nuestra vida sin mucha complicación, solamente siguiendo a Cristo por último, la sesión cuarta nos habla sobre eso Jesús, amor y misericordia que lo hemos visto en alguna cita que hemos visto anteriormente la devoción al sagrado corazón de Jesús, el corazón es el símbolo del amor y de allí todo el cariño que Dios tiene por su criatura Jesús dice a Santa Margarita de Alacoque, que es la vidente de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que le consume un amor, un amor abrazador por los hombres, pero no recibo de los cristianos otra cosa que sacrilegio, desprecio, diferencia e ingratitud. Estas palabras permiten comprender los símbolos que aparecen en la imagen de la devoción al Sagrado Corazón. Aquí estamos viendo un corazón rodeado de espinas. Una corona de espina producto de las malas acciones del hombre. Entonces tenemos una devoción que se llama corazón de Jesús. Donde vemos que es el símbolo del amor. Porque el corazón es el símbolo del amor. Entonces la devoción al sagrado corazón de Jesús es el amor. Cuando Jesús dice yo soy el amor y la misericordia misma. La devoción a la divina misericordia. Jesús dice allí que el corazón bota sangre y agua. Que figura la misericordia de Dios manifestada a los hombres a través de los sacramentos, confesión y comunión. Lo cual es son canales de salvación entonces tenemos que la misericordia de jesús que nos da especialmente a través de todos los sacramentos confesión y comunión nos permite pues, tener la gracia de dios entonces ahí entendemos la palabra de jesús soy amor y misericordia mismo o sea mi corazón es misericordioso y de mi corazón brota la misericordia eh, perdón de mi cora yo soy amor porque mi corazón brota el amor para todas las criaturas y de allí sale también los rayos que simbolizan la misericordia de Jesús a través de los sacramentos. En resumen, Jesús ama a su criatura. En Juan 15, 13 dice, no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Entonces, el amor es la flor. Y de la flor surge el fruto. ¿verdad? De la flor surge el fruto. Entonces, la misericordia es el fruto del amor de Dios. Se comprende entonces la palabra de Jesús, yo soy amor y misericordia. Esta es la iconografía de las dos devociones, aquí tenemos una imagen y está titilando porque tenemos una iconografía, tenemos el, la, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, el corazón rodeado con la corona espina y tenemos los rayos rojo y blanco que denota la misericordia. Y entonces aquí entendemos estas palabra de Jesús que la dice en el diario, en los mundiales 174, 1273 y 1486 tres veces están recogidas en el diario donde él le dice yo soy amor y misericordia o sea que está enfatizando soy amor y soy misericordia y lo sabemos por las dos devociones que nos ha dado a conocer en 1600 y tanto la del sagrado corazón de Jesús y en el siglo XX la de la divina misericordia son dos devociones, dos visitas que Jesús nos ha hecho de las cuales hablaremos en las próximas charlas conclusiones las Escrituras anuncian la venida de Dios, que se hizo hombre, confirma que es el Hijo de Dios, dan testimonio de su divinidad al transfigurarse, anuncian que el Padre y el Hijo son el mismo y proclaman que a través del Padre se llega al Hijo y a través del Hijo se llega al Padre. Jesús es el único camino para el hombre porque es Dios. Las Escrituras también revelan que Jesús sentía compasión, misericordia y lástima por la gente. Por eso que le dice Santa Faustina, yo soy el amor y la misericordia misma. Y la herida del corazón es la fuente de misericordia sin límite de donde brotan todas las gracias para las almas. Porque, claro, al tener, al participar del sacramento de reconciliación y de la comunión y la unión con él, te va a llenar de gracias. Y ahí brotan las gracias para las almas, y se entiende todas las gracias para las almas salen de esta fuente. Entonces, instaura durante el misterio pascual los dos sacramentos que nos permiten recibir esas gracias de Jesús y nos permiten la salvación eterna y cuando queremos hablar con él porque tengamos algún problema vamos allá al tabernáculo, a la iglesia y él está allí como rey de misericordia esperando para que nosotros hablemos con él nos ayuda a vencer a los enemigos del hombre ¿y quiénes son los enemigos del hombre? el demonio, el mundo y la carne la concupiscencia de la carne nos protege durante toda su vida como una madre cariñosa protege a su hijo desde el nacido. Fíjese que estamos hablando de puros beneficios, de lo que representa la figura de Jesús como Dios de misericordia. Beneficios para nosotros, beneficios para salvarnos y en la hora de la muerte va a ser salvador misericordioso. Con el arrepentimiento, el alma logra misericordia. Cuando el pecador se arrepiente, consigue la misericordia porque no la va a agotar nunca, por muy alta que sea la miseria. Y precisamente por mayor miseria, mayor misericordia va a recibir. Y por la mediación de terceros, alcanzamos también misericordia del Señor. Porque Él ha querido que sea así. Él ha aceptado tu palabra en ayuda de otra persona como intercesor. Y la unión transformativa es la que nos permite recibir en el mundo terrenal esa gracia del desposer espiritual que es la, lo que vamos a tener cuando vayamos en el cielo y tengamos la visión beatífica de Dios. La visión beatífica significa que ves a Dios y estás unido a Él. Todos están unidos en el cielo a, Él, a Dios. Por otra parte, sabemos que Él es el amor y la misericordia misma. Y este amor y misericordia lo vemos por la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y a la devoción a la Divina Misericordia. Conclusión, Jesús se reveló como Dios de amor y de misericordia. Lo conocemos por lo mismo. Intauró los sacramentos de confesión y comunión para que llegue a nosotros su gracia y su protección. Su misericordia no tiene límites porque entre mayor miseria hay mayor misericordia. Lo hemos hablado a lo largo de toda esta noche. Y de allí es que la misericordia de Dios es inconmensurable e impenetrable para toda mente humana y angélica. Y hasta aquí esta charla de Jesús, Dios de misericordia. Espero que les haya servido, que haya sido de mucha instrucción. Que nos ayude el Señor con su gracia a que podamos seguirle, podamos alcanzarle y podamos obtener todos esos beneficios que él quiere que nosotros tengamos y que nosotros recibimos a través de la ayuda que él nos da cuando nosotros lo seguimos a él y creemos en él porque Jesús es un Dios de misericordia. Será hasta la próxima charla. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Si desea colaborar con este ministerio para poder seguir produciendo nuevos contenidos, por favor comuníquese con nosotros al siguiente correo: Ministerio de Misericordia1 .com, Ministerio de Misericordia 1 Que Dios le pague. Muchas gracias.